0: Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de quien les habla, Clara Kim, y la invitación a quedarse en los siguientes minutos para escuchar Corea Diario. Hoy lunes 14 de noviembre empezamos la jornada con un pronunciado descenso del termómetro. Así arrancamos con mínimas que oscilaron entre los 3 y los 11 grados centígrados, mientras que las máximas alcanzaron de 12 a 18 grados centígrados. Según el Servicio Meteorológico, esta ola de frío durará hasta el martes 15, que es cuando se espera un descenso adicional de la temperatura. Sin embargo, a partir del día 16, el termómetro recuperará el promedio de otros años y afortunadamente el jueves 17, que es el día en el que está programado el examen nacional de selectividad para el ingreso universitario, se prevé un tiempo benévolo con temperaturas ligeramente superiores a la media de otros años. Antes de iniciar este encuentro aprovecho para enviarles mucho ánimo a todos aquellos que se preparan para este examen universitario. Mucha suerte a todos y espero que puedan rendir al máximo obteniendo excelentes resultados. Fighting. Levantamos el ánimo con esta canción de Highlight cuyo título es Good Luck. Buena suerte. 넌 지금 나를 두고 떠나가지
1: 마 행복하길 바랄게
0: 넌 <몬> 항상 내게 말해. Recuerdan de los dos mineros que fueron rescatados milagrosamente de una mina de zinc en la localidad de Pungha, provincia de Gyeongsangbuk-do. Ambos mineros volvieron a ver la luz después de 221 horas, es decir, 10 días después de haber quedado aislados en un túnel subterráneo a 190 metros bajo tierra. Tras recibir tratamiento en un hospital de Andung durante una semana, fueron dados de alta el día 11. Sin embargo, el tratamiento ambulatorio postraumático continuará por cierto tiempo. Pak chong ha de 62 años y jefe del grupo de trabajadores, se ha recuperado satisfactoriamente del trance y su condición física es similar a la que gozaba antes del accidente. Por consiguiente, el personal médico decidió darle de alta al igual que a su compañero. Luego de regresar a sus respectivos hogares, ambos mineros seguirán tratamiento ambulatorio en un hospital cercano a sus casas. Es que si bien la condición física de ambos ha alcanzado un nivel normal, los médicos consideran importante el tratamiento posterior para curar posibles secuelas psicológicas, como ansiedad por estrés postraumático causado por el accidente. El pasado día 11, apenas le dieron de alta Pak Park ha el mayor de los mineros, ofreció una rueda de prensa en el vestíbulo del hospital para pronunciar un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible su rescate y su recuperación. En particular, expresó su gratitud a sus compañeros mineros, al equipo de rescate 119, la oficina de seguridad de la mina Tungbu, a los voluntarios civiles, a las unidades militares, al personal médico del hospital de Andung, a los residentes de Gyeongsangbukto y al gobernador de dicha provincia, Yi Choroo. Tampoco se olvidó de saludar al personal médico, quienes con su arduo trabajo le ayudaron a recuperar la salud pero por otro lado hizo un llamado al gobierno y a las entidades relacionadas para que inspeccionen la seguridad de los sitios industriales. Urgió a duplicar los esfuerzos para que el ambiente de trabajo en las minas garantice la tranquilidad de los mineros. Los obreros que trabajan día a día en las minas son verdaderos luchadores que con su sudor contribuyen al desarrollo nacional, pero pese a todo muchos aún siguen trabajando en malas condiciones y arriesgando sus vidas. ¿Oyeron hablar del quiet quit o renuncia silenciosa? La renuncia silenciosa es un término que surgió en Estados Unidos en la primavera pasada y consiste en no tomarse el trabajo demasiado en serio. Esto no significa dejar de trabajar, sino de dejar de hacer simplemente lo requerido y buscar un mayor balance entre la vida laboral y la personal. Sobre todo para los trabajadores relativamente jóvenes, esta tendencia está en boga estos días. En Corea, esta noción de renuncias silenciosas se está asentando poco a poco, en particular entre los grupos de 20 añeros y 30 añeros que consideran el trabajo como una de las tantas facetas de su vida, o sea que ni dejan que sus responsabilidades laborales les absorban demasiado ni tampoco que sean demasiado más importantes que otras prioridades. Estos trabajadores jóvenes son capaces de rechazar un cargo o una promoción importante para su carrera laboral si consideran que esto no va con sus principios y objetivos. Pues saben bien que estar en un puesto importante conlleva mucho sacrificio, trabajo duro y más responsabilidad. Pero al final de cuentas, esto no les garantiza un futuro de color de rosa, pues la empresa no se hará responsable de su vejez ni de su vida fuera del trabajo. Por eso prefieren cumplir razonablemente sus obligaciones laborales sin causar problemas y llevar un ritmo de vida más pausado, dedicándose a sus aficiones, a sus seres queridos o a sí mismos. Por eso no se quedan hasta tarde en la oficina, cosa que hacían muchos de sus superiores de generaciones anteriores. Salen en el horario establecido y pasan el resto de la jornada a su gusto, cocinando en casa, haciendo ejercicio, estudiando o haciendo cualquier otra actividad que deseen. La renuncia silenciosa se está asentando en el sector laboral de Corea. De hecho, en una encuesta realizada por una plataforma de reclutamiento laboral entre 3,923 personas y trabajadores de oficina, el 70% dijo que trabajan en proporción al salario que se les paga. Por otra parte, algo más del 61% opinó que el salario no sube relativamente al esfuerzo volcado en el trabajo y casi el 89% afirmó que la empresa siempre exige más rendimiento de lo que paga. Sobre estas opiniones, vale destacar que la proporción de trabajadores en sus 20 y 30 años que piensan que hay que trabajar en relación al salario, ni más ni menos, fue de casi el 79%, porcentaje que fue disminuyendo entre los encuestados de mayor edad. De hecho, solo el 40% de los participantes cincuentañeros dijo coincidir con la opinión de los más jóvenes. Esto significa que las generaciones relativamente más jóvenes son las que más activamente adoptan esta tendencia de renuncia silenciosa. A diferencia de los más mayores, para ellos el trabajo no ocupa una gran porción de sus vidas y su valor como persona no se define por su trabajo. Hacemos una pausa al son de esta canción de Oh My Girl, cuyo título es Nonstop. Luego seguimos con más Corea Diario.
1: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, Sonia Choles les invita al mini espacio ¿Qué pasa en Asia? donde pasamos revista a los principales acontecimientos de la semana en este continente. Una fuerte explosión se escuchó en la tarde del domingo 13 en la concurrida calle comercial de Istiklal en el corazón de Estambul dejando al menos 6 muertos y más de 83 heridos. El vicepresidente de Turquía, Huat Oktay, confirmó que está implicada una mujer todavía no identificada. Hasta la fecha, ninguna organización ha reivindicado la acción. Apenas una hora después de los hechos, el Tribunal Penal y el Consejo Supremo del Audiovisual decretaron apagón informativo en televisión, radio y redes sociales, como parte del esfuerzo del gobierno turco para combatir la desinformación. Por la noche, el Departamento de Lucha contra la Delincuencia anunció que había emprendido acciones contra 25 cuentas en redes sociales bajo acusación a hacer publicaciones provocativas. Hacía seis años que Estambul no sufría un atentado de este tipo. Entre 2015 y 2017, Turquía fue víctima de una ola de atentados que dejó un grueso número de víctimas que dañaron seriamente el turismo. La Corte Revolucionaria de Irán condenó a muerte el domingo 13 a una persona por participar en las protestas por la muerte de Mansa Amini y exigir el fin del régimen teocrático. Según el veredicto, la persona condenada fue declarada enemiga de Dios y culpable de incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un crimen contra la seguridad nacional. Por otra parte, otras cinco personas han sido sentenciadas con entre cinco y diez años de cárcel por presunto atentado contra el orden público y la seguridad nacional. Irán está viviendo una ola de violencia desde que Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años, muriera en septiembre tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo impuesto por el estricto código de vestimenta para las mujeres. Jungkook, miembro de BTS, actuará en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial Qatar 2022. Su agencia, la Big Hit Music, anunció el día 13 que el cantante participará en la banda sonora oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y cantará en la presentación de la ceremonia de apertura de este mega evento deportivo. El acto inaugural del Mundial 2022 está previsto para el domingo 20 de noviembre en el estadio al-Baid de Qatar. Estos días, el magne de BTS demuestra su popularidad mundial como solista al ocupar durante largo tiempo la lista mundial de sencillos de Billboard de Estados Unidos. 100 con Left and Right, canción que cuenta con la colaboración del cantautor estadounidense Charlie Puth. Qatar declaró oficialmente que prohibirá mantener relaciones sexuales con cualquier persona fuera del matrimonio durante la Copa del Mundo. El Comité Supremo de Qatar ha advertido que tanto deportistas como aficionados que acuden al mundial deben respetar las normas sociales del país, pues podrían enfrentarse a las largas penas de cárcel. El gobierno qatarí ha justificado su decisión alegando que Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas. En particular, el sexo extramarital estará condenado con penas de cárcel de hasta siete años, castigo que también cursa la homosexualidad. Además, han recalcado su intención de mantener un ambiente tranquilo en las calles qataríes a lo largo del mundial, descartando la posibilidad de celebrar fiestas. Acaban de escuchar qué pasa en Asia, sigan disfrutando de nuestra programación.
0: KBS World Radio Están escuchando Corea a diario. Hoy lunes 14 de noviembre les acompaña en la conducción Clara Kim. A mediados del mes pasado hubo muchos comentarios en las redes sociales asegurando haber visto a Peder Elías, un cantante noruego de música pop. Pero lo más curioso es que no solo estuvo en Corea, sino que participó en un programa dominical llamado Chongguk Dure Charang, Concurso Nacional de Canto, emitido por KBS TV. En concreto decían que lo habían visto participar en el capítulo filmado en el distrito Namgu de Kwangju de este show televisivo. Pues, ¿qué hacía allí? Para entenderlo, empiezo explicándoles que Pedro Elías vino a Corea en octubre para participar de Slow Life, Slow Life 2022, que tuvo lugar del 8 al 10 del mes pasado. Hasta aquí es fácilmente comprensible, pero ¿por qué se habrá presentado en el concurso nacional de canto, que es un programa que recorre diversas localidades surcoreanas y en el cual participan los lugareños de cada sitio? El equipo de producción de este show televisivo explicó que el mismo peder Elias quiso participar y cantó Aloha de cool en coreano. Y también interpretó Loving You Girl, su canción representativa. Y por si fuera poco, se esforzó por hablar en dialecto de Kwangju, ganándose calurosos aplausos de parte de la audiencia. Si acaso no saben quién es peder Elias, este cantante noruego debutó en 2018 con el sencillo Simple, en Corea dio a conocer su nombre con la canción Loving You Girl, pues Loving You Girl adquirió mucha popularidad como música de fondo en redes sociales y llegó a ocupar el primer lugar de la lista de canciones más asiduamente usadas en timbres musicales de teléfonos móviles. Asimismo, se hizo casi viral al revelarse que era una de las canciones favoritas de Gook, el magnet de BTS. De hecho, Gook la cantó cuando un fan le preguntó cuál era su canción favorita del momento en las redes sociales. Y como era de esperarse, después de que el magne de BTS mencionara a Loving You Girl, esta se convirtió en un término de búsqueda popular en los sitios de música en línea de Corea. La aparición de Pedro Elias en concurso nacional de canto, el programa de KBS, refleja la intención de este cantante de promocionarse aquí en Corea y ganar más popularidad entre la audiencia de este país. Apenas se supo que Pedro Elías había participado en la grabación de este show televisivo el pasado 16 de octubre, su nombre fue muy comentado en las redes sociales, y muchos que aún no le conocían supieron de él a través de este programa musical. Por otro lado, muestra el cambio que ha dado el programa en cuestión. Es decir, si antes apuntaba más a una audiencia más madura y, en particular, a la tercera edad, últimamente se ha rejuvenecido y ha adquirido más influencia en los medios. Todo esto le convierte en un espacio de difusión masiva, tanto para amateurs como cantantes. Por cierto, el capítulo de Concurso Nacional de Canto, filmado en el distrito Namgu de Kwangju, en el que aparecerá Pedro Elías, saldrá al aire en enero del próximo año. Así que si quieren verlo, tendrán que esperar hasta entonces. Estos días, los televisores están perdiendo su estatus como electrodomésticos imprescindibles del hogar. A diferencia del año pasado, cuando la gente compraba más compulsivamente como forma de autocompensarse por el distanciamiento social y los estragos causados por la pandemia, este año, a medida que más hogares se ajustan el cinturón debido a los altos precios y las altas tasas de interés, la demanda de televisores ha bajado hasta puntos críticos. El verdadero problema es que la contracción de la demanda de estos artículos electrónicos no será un fenómeno temporal. El desarrollo de equipos de vídeo, incluidos teléfonos inteligentes, está ganando terreno a los televisores. Paradójicamente, los productos de pantalla que son diferentes de los productos de televisión tradicionales como LG Stand by Me y Samsung the Freestyle disfrutan de gran popularidad de demanda. Según representantes del sector, las ventas de televisores cayeron un promedio del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, aumentaron las ventas de equipos de vídeo que reemplazan a los televisores convencionales. Entre los meses de enero-octubre a de este año, estos dispositivos registraron un incremento del 72% en comparación con el año anterior, y las ventas de proyectores y pantallas aumentaron un 35%. Pese a que las principales firmas de electrodomésticos ofrecen televisores inteligentes equipados con servicio de vídeo en línea, OTT, y juegos, y también hay televisores premium de ultra alta definición, no logran resultados positivos. En cambio, los dispositivos alternativos a los televisores logran más popularidad, como es el caso de la pantalla móvil inalámbrica Stand By Me de LG Electrónica o la pantalla portátil de Samsung Electrónica de Freestyle. Ambos productos recibieron críticas favorables por satisfacer perfectamente los gustos de las generaciones más jóvenes en sus 20 y 30 años en términos de rendimiento y diseño. Pese a esto, en general, la división de televisores de las principales productoras surcoreanas, como lo son LG y Samsung, registran pérdidas operativas desde el segundo trimestre de este año. Por tanto, las empresas de electrónica planean centrarse en modelos premium que generen dinero. Tal es así que Samsung Electrónica decidió continuar con el desarrollo de productos de lujo, considerando que, a pesar de la desaceleración general en la demanda de televisores, la demanda de televisores premium, incluidos los televisores extra grandes, seguirá creciendo. LG Electrónica también decidió enfocarse en vender productos de lujo centrados en televisores OLED. Ambas compañías están reorganizando su división de televisores para superar la ralentización de la industria, ampliando el desarrollo y la producción, antes centrada en el hardware, para desarrollar plataformas de software de sistemas operativos para televisores inteligentes. Aquí suena la última canción de hoy, la cual está interpretada por Jungkook, el magnet de BTS, que actuará en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo Qatar 2022. De Jungkook escuchamos Stay Alive y con este tema musical concluye Corea Diario de hoy, lunes 14 de noviembre. En la conducción les ha acompañado Clara Kim.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS
0: World Radio.